0: Ciao a tutti e benvenuti al 58 cinquantottesimo episodio di Pillole di Scienza. L'obiettivo dell'episodio di oggi è capire insieme che cos'è uno tsunami, anche sulla scorta di quello che è successo a largo delle isole eolie. Per capire quindi che cos'è davvero uno tsunami è utile fare un po' di chiarezza, perché molto spesso gli organi di informazione generano confusione e utilizzano espressioni errate. Facciamo quindi subito una precisazione. Un'onda anomala non è uno tsunami, è un fenomeno completamente diverso. Diciamo subito che in oceanografia le onde anomale sono un fenomeno di cui non si conoscono ancora esattamente le cause. Si pensa siano dovute alle correnti marine piuttosto che al vento. Fatto sta che ci sono tantissimi studi in corso per capire esattamente da cosa vengono generate. Come accennato anche nell'episodio sul triangolo delle Bermude, per onda anomala si intende appunto un'onda particolarmente più alta di quelle vicine, o per dirla in gergo più tecnico, un'onda più alta almeno di 2,2 volte rispetto a quelle che fanno parte del suo stesso treno di onde. Facciamo un esempio pratico, se abbiamo un'onda di un metro subito dopo un'altra di un metro e poi un'onda di 2,20 m, ecco, quella è un'onda anomala. Capirete bene che quando ho un'onda di un metro e poi una di 2,2 non genera grossi danni, eh, magari dà giusto fastidio a qualche nuotatore. Quando invece ho delle onde di 10 metri, 10 metri, 10 metri e poi me ne ritrovo una di 22 ecco qualche problema in quel caso lo può generare. Un altro aspetto molto interessante da sottolineare è che con le onde anomale, ma più in generale con tutte le onde normali per così dire, la massa d'acqua che viene spostata riguarda quella in superficie e non anche quella giù fino al fondale, a differenza dello tsunami come vedremo dopo. Una seconda precisazione doverosa riguarda la differenza presunta tra tsunami e maremoto. Appunto, ma qual è la differenza? Ecco, non c'è tsunami e maremoto indicano esattamente la stessa cosa molto spesso gli organi di informazione parlano di maremoto che ha generato uno tsunami è sbagliato il maremoto è appunto lo tsunami quindi che cos'è un maremoto o tsunami si tratta di un sisma che avviene sotto il fondale marino può essere generato da un movimento di placche tettoniche Tal proposito vi invito, qualora non l'abbiate fatto, ad ascoltarvi l'episodio dal titolo Terremoti, oppure da un'eruzione vulcanica, oppure ancora da fenomeni meno frequenti come frane, oppure la caduta di asteroidi. Prima di passare ad una descrizione più tecnica, volevo un attimo definire il termine giapponese. Tsunami. Tsu, porto, nami, onda. Quindi letteralmente significa onda nel porto. Con questo termine i giapponesi indicavano un fenomeno sismico talmente potente da riuscire a portare molta acqua all'interno del porto, provocando dei danni. A livello più tecnico, con tsunami quindi non si intende una semplice onda, ad esempio con il mare in tempesta, altra 5 metri, che però una volta passata lascia dietro di sé dello spazio vuoto. Lo tsunami è un'onda che può essere anche non molto alta, 2-3 metri, ma lunga anche diversi chilometri. Quindi questo enorme volume d'acqua provoca di fatto un innalzamento del livello marino che viene mantenuto per tantissimo tempo. Man mano che questa mega onda si avvicina alla costa, ecco, il fondale man mano si abbassa e quindi l'accumulo enorme di acqua genera un fenomeno di fatto distruttivo. Quindi ecco spiegato perché onde relativamente basse possono fare così tanti danni innanzitutto si parla di onde molto lunghe quindi che trasportano molta massa d'acqua e poi come ho accennato anche prima le onde dello tsunami non interessano soltanto l'acqua in superficie ma tutta l'acqua dal fondale marino in su immaginate un terremoto sottomarino è in grado di sollevare il fondale, cambiarne quantomeno provvisoriamente la conformazione, quindi spostando una quantità d'acqua molto ma molto grande. Inoltre un altro aspetto molto importante da dire riguarda la velocità di propagazione di uno tsunami. Pensate che in oceano aperto andiamo tra i 500 e i 1000 km/h. In prossimità della costa siamo invece intorno ai 90 km/h. Comunque molto di più delle onde, per così dire, normali che si propagano con una velocità che può andare dai 30 ai 40 km h con magari dei picchi intorno ai 70. La diminuzione della velocità dello tsunami in prossimità della costa è data semplicemente dal maggior attrito provocato dall'abbassamento del fondale. Questo può sembrare una buona notizia, però poi come sappiamo purtroppo non è così infatti anche grazie a quanto detto nell'episodio dal titolo termodinamica l'energia cinetica dell'acqua si trasforma in buona parte in energia potenziale quindi energia che è in attesa di essere sprigionata e quando succede come sappiamo accadono molti danni adesso passerò in rassegna alcuni degli tsunami più famosi della storia recente prima di far questo però anche sulla scorta di alcune domande che mi avete fatto vi voglio parlare di una scala di misurazione dei terremoti, in particolare la scala di magnitudo del momento sismico. Questa scala è spesso confusa dagli organi di informazione con quella Richter. Allora, nell'episodio dal titolo Terremoti vi ho detto che le scale di misurazione più famose sono quella Mercalli e quella Richter appunto, però quella più utilizzata dagli esperti è questa che vi sto per raccontare adesso. In particolare le grandezze che intercorrono nella misurazione di questa scala sono la rigidezza della terra, lo spostamento medio della faglia e la dimensione dell'area dislocata. Questa scala è stata sviluppata negli anni 70 come aggiornamento della scala Richter introdotta negli anni 30. C'è da dire che il continuum di valori delle due scale è molto simile ed anche per questo spesso vengono confuse. Iniziando questa rassegna non posso che partire con l'episodio avvenuto il 9 luglio 1958 a largo dell'Alaska, in particolare nella Baia di Lituia. Qui ci fu un sisma con magnitudo del momento sismico compreso tra 7,8 e 8,3. Come avrete notato ho usato la nuova scala. Questo generò una grandissima frana che si riversò in mare e da qui ci fu uno tsunami gigantesco che fu addirittura ribattezzato Mega Tsunami. Pensate che furono danneggiati alberi situati a un'altitudine di 524 metri. A causa della conformazione del territorio e quindi della bassa densità di popolazione, le vittime furono due o cinque in base ai diversi resoconti disponibili. Per farvi capire l'entità di quello che è successo, i segni dell'accaduto sono ben visibili ancora oggi in quella zona. Un altro evento molto significativo è avvenuto il 26 dicembre 2004. In particolare c'è stato un maremoto che ha colpito l'Oceano Indiano a largo della costa nordoccidentale di Sumatra, in Indonesia. Forse ve lo ricorderete. Ci furono oltre 230.000 vittime. Si arrivò ad un sisma con una magnitudo del momento sismico di 9,1, altissimo. Pensate che l'onda dello tsunami arrivò fino in Africa. Il termine tsunami... Non è stato più un'esclusiva giapponese proprio a partire da questo evento. Gli organi di informazione iniziarono ad utilizzare questo termine in tutto il mondo e quindi di fatto tsunami entrò nel vocabolario di tutta la Terra. L'ultimo evento che voglio citare è quello avvenuto l'11 marzo 2011 a largo del Giappone. Qui la magnitudo del momento sismico fu 9, altissimo. Ci furono circa 16.000 vittime con oltre 2.500 dispersi. I danni furono tantissimi, come sicuramente vi ricorderete, in particolare quello alla centrale nucleare di Fukushima. L'ultimo punto che volevo sollevare oggi riguarda la prevenzione. È quindi possibile capire quando ci sarà uno tsunami e di che entità sarà? Ecco, la risposta ad oggi è no. Certo, la ricerca va avanti, sono stati fatti dei passi avanti, ma ancora non basta. Pensate che a causa delle caratteristiche di questo fenomeno è ancora più difficile prevedere uno tsunami rispetto ad un terremoto dove anche in base a quanto detto nell'episodio relativo ci sono delle difficoltà a riguardo. Attendiamo quindi con ansia eh, le novità che arriveranno dalla ricerca. Bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!